0: Die, die, also diese, diese breitband die du da machst, über die mhm. diversen Portale hinweg, ist wirklich faszinierend. Ich habe es gerade so nebenbei ein bisschen geschaut, dass also auf YouTube hast, du exakt 31.000 nicht also. aktuell. Also das, mit, das ist auch selten, das war ein Zufall zu treffen. Ja. <lacht> ja, auf, auf Facebook hast du irgendwas 22.000, irgendwas. Mhm. Also da geht schon was weiter, gell? Mhm. Und, und Instagram, ja, ist jetzt ah, bescheidene, ja, fast 9.000, ne? Ja, das wird, aber
1: das okay. wird, das ja. ist wirklich konstant, das wird ja. Definitiv.
0: Das ist eine spannende Geschichte. Hast du, wenn du beobachtest es ja, gell, hast du auch Kanäle der Zukunft wo du sagst das schaust du dir jetzt an? Da könnte was werden?
1: Ähm, also im Moment. Also Clubhouse zum Beispiel ist für mich überhaupt kein Kanal, den ich, äh, den ich targetieren werde, weil ich glaube, sie werden, wird, das kommt hoch und wird genauso, glaube ich, schnell sterben, wie es hochgekommen ist. Also deswegen interessiert mich überhaupt nicht. Was ich jetzt ja neu mache und das finde ich einen ganz wichtigen Kanal und ich weiß auch nicht, warum ich da so spät dran bin, aber manchmal ist es so, was ich anfange jetzt mit 28.2. ist eben Podcast. Ja. Ah, willkommen. <lacht> Endlich ja. habe ich Podcast. <lacht> ja, meine Assistentin, meine frühere Assistentin hat immer gesagt, Sandra, ich muss Podcast machen. Und ich habe immer gesagt, nee, ich habe keinen Bock. Und sie hat gesagt, doch, du musst Podcast machen, das ist total super und nicht immer so, nee, meine ich nicht. Aber tatsächlich, Podcast ist, glaube ich, was, was äh, ganz, ganz groß wachsen wird. Ich meine, Amerika ist ja ganz, ganz oft der Vorreiter in vielen Dingen. ja. Und da sehen wir ja auch schon, welche Zahlen die da so haben und, und wo die Reise, denke ich, hingeht. Wir sind immer ein bisschen langsam, so also gerade in Deutschland, glaube ich, sind wir noch ein bisschen langsamer als in Österreich tatsächlich. Ähm. Ganz witzig, das habe ich mir auch gar nicht gedacht, ja, wenn ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich gedacht, ja gut, Deutschland ist voll modern und ist alles super, aber die hatten so schlechtes Internet in der Stadt, da habe ich gedacht, nee, da gehe ich lieber wieder nach Rauris in meine Berge. <lacht> <lacht> das war dreimal so schnell, aber ähm, Podcast ist tatsächlich was, was ich, was ich glaube, was ein ganz, ganz großer äh, Wachstumsmarkt sein wird, wenn man es gut macht, auch hier, du musst es halt gut machen, du musst es ein bisschen interessant, ein bisschen spannend machen, ein bisschen abwechslungsreich, ja. ähm, du musst Mehrwert liefern, ähm, und sonst bin ich eben, genau, ich bin eher so in diesen, wie Facebook oder so sich entwickelt, kann man überhaupt nicht sagen, ist ganz schwer, ähm, kann man sehr, sehr schwer einschätzen, aber für mich jetzt total neue, innovative Kanäle, habe ich ja, ich sag, im Moment überhaupt nichts im, im Blick. Was ich gerne machen würde, ist eine eigene App. Ja, das fände ich cool. Das ist, glaube ich, eine super Sache, wenn man das gut macht. Aber es ist halt leider auch ein bisschen teuer, wenn du es dann individuell haben willst. Deswegen, deswegen zögere ich dann noch ein bisschen. Aber es wird auf jeden Fall alles in Richtung Video, also Video-Streaming, mehr Offline-Videos auch anschauen, noch mehr Interaktion, in die Richtung wird es gehen. Ja, das wird immer wichtiger werden aber jetzt wirklich irgendwelche Wachstumsplattformen oder so. Boah, LinkedIn ist für alles, was B2B ist, ähm, mega interessant, weil kann man super noch ähm, tatsächlich über organische Reichweite ganz toll arbeiten, aber das ist tatsächlich was, was ich ein bisschen außen vor lasse, weil ich ähm, ja, für mich, die meisten meiner Kunden sind einfach B2C und deswegen ist einfach LinkedIn nicht so spannend für mich im Moment. Aber ähm, wer mich kennt, weiß, jedes zweite Jahr entwickle ich was Neues und entwickle ich mich auch weiter. Ich habe auch immer so ein bisschen im Hinterkopf, ich würde gerne ein bisschen Marketing auch für Selbstständige machen. Ich glaube, das könnte ich auch ganz gut, einfach da auch ein bisschen zu helfen, ähm, vielleicht auch ein bisschen Inspiration zu bieten, weil ich glaube, viele scheitern einfach an dem, dass sie zu klein denken, ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, das sind ganz oft, ja, schlechte Glaubenssätze oder schlechte, also ein schlechtes, äh, eine schlechte Erwartungshaltung einfach da und wenn du das hast, ich habe mal einen Spruch gehört, der hat geheißen, ähm, you can never have a positive life with, with a negative thinking, ja, und das ist tatsächlich so und Vielleicht kann ich ja dem einen oder anderen auch ein bisschen eine Inspiration sein, ja, weil ich wurde ganz oft in meinem Leben ausgelacht, wie ich angefangen habe mit Pferdetherapie. Also, ich habe ja die, die Domain immer noch pferdetherapie.at. Also, ich war echt einer der allerersten, die das überhaupt in Österreich gemacht hat und auch ein bisschen großflächiger gemacht. Ich wurde immer ausgelacht. Also, selbst so ein Pferdestallbesitzer, die haben gemeint: Was, was machst mussten da, was ist denn das? Und dann habe ich das immer erklärt und dann waren die immer so Kopfschütteln: Das braucht kein Mensch und kein Pferd schon gar nicht. Aber tatsächlich war ich oft ein bisschen Vorreiter, auch damals. Mit meiner Pferdeplattform wurde ich komplett Da Haben die alle gesagt, kein Mensch will Online-Kurse für Pferde kaufen, ja, kein Mensch will digitale E-Books lesen, die wollen richtige haptische Bücher. Ähm, das ist manchmal schon ein bisschen schwer, Es war immer ein bisschen mühsam auch, weil du wahnsinnig viel Aufklärung machst und weil du immer wieder das Gleiche erklären musst, ja, aber wenn du die Erste bist, das hat auch einen gewissen Status dann, ja, also wenn man eben an Online-Pferdecoach denkt, dann denkt man, glaube ich, schon an mich tatsächlich, weil ich einfach früh angefangen habe, ja, und das ist was, ich habe im Moment keine Plattform, wo ich sage, okay, das wird jetzt ähm, der Super-GAU. Aber wenn was kommt, werde ich es, glaube ich, sehen und wissen. <lacht> Dann bin ich auch hoffentlich wieder äh, eher vorne mit dabei. Also. Ja, ja. Genau.
0: Ich könnte man bei dir schon vorstellen, dass, also ich bin selber und nicht, aber ich schaue es mir halt so an. Äh, dass diese TikTok-Generation ganz interessant sein könnte für dich, auch für die jungen Pferde Na? Nicht, was schaust nee, Das ist
1: überhaupt nicht meine Zielgruppe. Habe ich kurz überlegt, ich habe mir das angeschaut, also ich schaue mir ja schon, also wie das, wie das angefangen hat, habe ich mir das sofort angeschaut und äh, habe aber sofort gewusst, ich meine, du hast natürlich immer auch immer auch Leute, die für dich sinnvoll sind ja und die Aha. wirklich auch zu deiner Zielgruppe gehören. Aber meine Zielgruppe ist sehr, unter Anführungszeichen, sehr alt. Ja. Also meine also. Hauptzielgruppe ist 35 aufwärts ja und ich habe viele Leute, die eher 45, vielleicht auch 50 sind. Ja, also mhm. Das heißt, das ist mir auch wichtig, ich spreche diese Leute an und das auch ganz bewusst, die passen zu mir, die sind so wie ich, die sind auch ein bisschen älter, die sind schon ein bisschen erfahrener und ähm, deswegen TikTok ist für mich, wäre wär trotzdem interessant, weil du natürlich junge Leute früh sozusagen an dich binden kannst, ja. Aber es ist überhaupt nicht meine Kernzielgruppe. Und dafür ist einfach dann meine Zeit zu schade, weil ich sage, okay, Facebook äh, ist älter, deutlich älter. Instagram liegt so dazwischen. Ja, das geht auch noch. Aber TikTok ist für mich vom... Zeit-Nutzen-Aufwand äh, nicht relevant. Auch wenn ich schnell gute Videos machen könnte und auch schnell 1000% Prozent eine gute Reichweite hätte. Ähm, der Aufwand zu dem, was ich zurückkriege, ähm, schätze ich als nicht interessant ein. Und deswegen habe ich mich bewusst äh, sehr früh dagegen entschieden. Ähm, ich finde es interessant. Ich beobachte auch immer noch den Markt und die Entwicklung, aber das ist an meiner Zielgruppe tatsächlich ein bisschen vorbei. Und da habe ich dann wieder zu wenig Kapazität, als dass ich sage, okay, lasst uns einfach mal drei Monate TikTok machen und schauen, was dabei rumkommt. Und das ist dann, da muss ich dann wieder mit meinen Ressourcen ein bisschen doch äh, haushalten.
0: Mhm. Das ist total spannend, was du jetzt sagst. Gell? Du hast das gleich klar abgegrenzt, das ist nicht meine Zielgruppe. Gell? Viele wissen ja. nicht, um, was die Zielgruppe ist. Ja. Äh, so, 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 Hauptsache so viel, Hauptsache so viel, Hauptsache so viel. Und viel kriegst du sicher auf, auf TikTok. Na, TikTok weil mhm. bin mir sicher, dass da ganz viele pferde dabei sind. Total. Pferde Freunde. Mhm. Ähm, aber du hast dafür für die erkannt, ne, die gehen dann nicht in meine Kurse rein, oder? Wir nee. Mal
1: die ja. können sich das auch gar nicht leisten, ehrlich gesagt. Also zumindest die größeren Kurse. So ein 14-jähriges Mädel zahlt keine 700 Euro äh, für einen Pferdekurs. Das ist einfach, das ist genau der Punkt, ja. Und das ist auch was ganz Wichtiges, ja. Und das, das sind wir, glaube ich, bei einem spannenden Thema angelangt, weil ähm, ich muss meine Zielgruppe kennen. Ich kenne meine Zielgruppe in- und auswendig, ja. Ich weiß genau, wie die ausschauen. Ich weiß, was, was die verdienen. Ich weiß, welche Pferde die zu Hause haben. Ja, ich meine, es gibt verschiedene Pferde, aber ich weiß genau die Rassenverteilung, ja. Also was sind meine häufigsten? Pferdeteilnehmer und so weiter. Ich weiß das alles in- und auswendig. Ich weiß, was die lesen. Ich weiß, welche Beiträge die denen gefallen und dementsprechend liefere ich auch das, was wichtig ist für die. Ja. Ich kann spaßige Videos machen, ja, aber da wird jeder sagen, ja, okay, es war irgendwie witzig, aber Mehrwert hat es für ja. mich gemacht, ja? Und das ist eben ganz wichtig, ja. Und ähm, das ist was, wo, glaube ich, viele Leute auch einen, einen schwerwiegenden Fehler machen. Ja, sie machen, sie machen viel, aber sie machen nicht das, was die Zielgruppe will. Ja?
0: Mhm. Mhm. Ja, cool. Und wie, wie hast du deine Zielgruppe dann herausgefunden? Hast du die einfach definiert oder hast du mal geschaut, wo komme ich an und, und von denen
1: mehr? Ich habe also am Anfang tatsächlich, mein gut, ich komme jetzt natürlich ursprünglich aus dem Offline-Bereich, da hast du jetzt einfach deine Kursteilnehmer, die dir ja wirklich auch gegenüber sitzen und so weiter und dann irgendwann stellst du fest, dass die sich vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise ähneln, weil eben das, was du machst, eben die auch hauptsächlich anspricht, ja und ähm, das, ja, irgendwann war mir das auch bewusst, dass zu mir eher Leute kommen, die einfach ein bisschen älter sind und ein bisschen vielleicht noch höheres Bildungsniveau haben, weil das ist ja auch das, was ich so ein bisschen vermittle, dieses ganzheitliche Pferdewissen, das ist ja sehr tiefgründig und eben nicht so oberflächlich, sage ich jetzt mal, ein schneller Tipp am Rande, das bin ich nicht, ja. Und ähm, da scheidet sich sozusagen schon die Spreu vom Weizen, weil manche Leute wollen das gar nicht. Die wollen das gar nicht. Die wollen nicht vier Stunden über Pferdeernährung hören. Ist auch okay. ja. Aber das ist eben dann auch nicht meine Zielgruppe. Und insofern ist meine Zielgruppe eigentlich natürlich gewachsen aus meinen erstmal normalen Seminaren. Und ähm, wie ich dann online gegangen bin, habe ich mir schon sehr wohl genaue Gedanken nochmal gemacht. Okay, wen will ich wirklich ansprechen? Ja, Was würde die auch ansprechen? Ähm, was ist für sie besonders wichtig? Und dann habe ich... eigentlich eigentlich nichts anderes gemacht, als ja einfach mal einen ersten Online-Kurs auch zu launchen, zu auszuprobieren. Das lief auch für diese Verhältnisse und damals wirklich ganz gut, also fast überraschend gut. Ähm und dann hat man natürlich wirklich auch versucht, das Gespräch zu finden. Also, dass man wirklich sagt, okay, was hat dir jetzt eigentlich wirklich gefallen oder was ist jetzt so dein Resümee aus diesem Online-Kurs, dass man wirklich auch nochmal ähm, Feedback einholt, also möglichst auch persönliches Feedback, ja, und da in der Interaktion mit seinem Kunden auch ist, ja. Weil nur so kannst du dann im nächsten Schritt das auch noch genauer, noch besser und, vielleicht auch jetzt marketingtechnisch gesehen an den bringen in der form wie es halt diese person genau anspricht ja,
0: okay, ja. ja das stimmt nicht schon dass also wenn man so viel zeit für sein pferd oder seine pferde investiert dann ist das schon mehr als nur ja, net, nette pferde und mir gefallen die das ist schon sehr um, ein zeitintensives hobby auch dann wenn man mhm. das wirklich als hobby betreibt gell. Mhm. Apropos Hobby, hast du dann auch viele ähm, Menschen, die für die das mehr ist als ein Hobby? Also die zum Beispiel, keine Ahnung, selber einen Pferdestall haben oder selber Trainer sind oder so? Hab oder ich sind auch. das wirklich Leute, die einfach ihr eigenes Pferd pflegen wollen?
1: Also habe ich schon auch, aber der Großteil sind unter Anführungszeichen ganz normale Pferdebesitzer, ja. Und ähm, da, da habe ich auch von Anfang an gesagt, was ich nicht will, sind äh, ehrlich gesagt Turnierreiter, auch wenn ich selber früher Turnierreiter war. Ähm, mhm. Ich wollte ganz bewusst Freizeitreiter, nennt man das ja dann, also die eben nur in ihrer Freizeit reiten und nicht jetzt das auf ganz großen Sport auslegen. Und da wiederum habe ich die Leute, die aber sehr bewusst mit ihrem Pferd umgehen und für die einfach, das auch wichtig ist, dass sie das Pferd gesund bewegen, dass sie es gesund füttern, dass sie da eben auch wirklich in tiefgründig wissen haben. Ja, das ist so jetzt mal ganz grob umrissen, einfach auch eine klare Klassifizierung, was ich von Anfang an eben gemacht habe. Ja, dazu unterscheiden, ich will nicht die, die im Sport sind, ich will nicht die, die ihr Pferd als Sportgerät äh, sehen, sondern für mich sind meine Pferde Familie und diese Leute spreche ich an und das sind auch mein, meine Kunden, weil das sind tatsächlich auch die Kunden, mit denen ich am besten kann. Ja, das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Man sollte sich, glaube ich, immer Kunden suchen. Ähm, die man einfach auch mag, ja, also die man ja. Es geht nicht immer nur um Geld für mich. ja. Also es geht auch darum, dass ich mich gerne... Ich mache zum Beispiel manchmal auch so Stammtische. Vor Corona habe ich das manchmal gemacht. Das habe ich auf Facebook ausgeschrieben. So, ähm, Schaut mal hier, Inder in dein Unterhaching. Wer hat Lust? Ja, sind das sofort 25, 30 Leute da? Dann sitze ich immer so von einem zum Nächsten. ja. Aber das ist auch... Die Leute mögen das. ja. Die Leute mögen einfach dann auch mal einen Abend vielleicht mit einem zusammensitzen und ein paar Geschichten hören, die du zu erzählen hast. Und vielleicht auch eine Frage zu stellen, ist auch okay. Aber das finde ich immer ganz wichtig, ja, dass man da nicht irgendwie abgehoben ist oder so, sondern dass man wirklich auch versucht, immer wieder in, den, in die Köpfe seiner Zielgruppe reinzukommen und auch zu verstehen, aber was hat dich eigentlich ganz genau jetzt bewegt? Ja? Also warum ist dieser Online-Kurs für dich so wichtig gewesen oder was? was, was ist? Weil das ist manchmal erstaunlich, weil man produziert was und denkt, okay, man bringt denen das bei und dann hast du auf einmal ein Feedback und äh, eine schreibt dir, Sandra, dein Online-Kurs hat mir total gefallen. Ich habe viel über Pferde gelernt, aber die positive Bestärkung bei meinem Mann ist das Wichtigste, was ich in diesem Kurs. Gelernt habe. <lacht> ja, das ist manchmal äh, sowohl amüsant als auch erstaunlich, was dabei so rumkommt.
0: Also, ja. Bis, bis die, nächste, die, die nächste Tony Robbins dann. Das habe ich schon öfter gehört, das auch ohne, ohne zu tief in dem Thema zu sein, dass, dass ein Pferd zu haben, ja ein beiderseitiges ähm, ähm, Wachsen ist, oder? Also, sowohl das Pferd wird trainiert, aber der Mensch, auch, also nicht nur körperlich, sondern auch mental. Absolut. Ähm, wie ist man so aus also einer Frage in den Sinn gekommen? Nicht? Das hochen ja viele zu aus dem, aus dem IT-Bereich, beziehungsweise ein, Managementbereich, also eher die, ja. die Bürojobs, sage ich mal. Ja. Für wen würdest du sagen na, würdest du mal, früher das mal aus, geh mal hin, zu am Pferd und schau mal, was da passt, ja. was, was, welche Typ Menschen, für für wen war das was? Für wen ist so eine Pferdebeziehung was Gutes?
1: Für jeden. Also für jeden. Ich sage immer, und ich habe auch lange gebraucht, um das wirklich tiefgründig zu verstehen, Pferde sind meine größten Lehrmeister. Sind sie noch? Waren sie immer? Ich habe es noch früher nicht so verstanden. Aber mein ganzer Charakter ist eigentlich durch Pferde geprägt. Ja, Auch dieser Wille, nicht aufzugeben zum Beispiel. Ich habe einen ganz, ganz starken Willen. Ich habe so viel erlebt in meinem Leben. Ich bin mehrfach fast gestorben. Also ich habe wirklich viele, viele Dinge gesehen, Unfälle gehabt, richtig krasse Sachen. Ja, aber das, was mir die Pferde eben mitgegeben haben, ist wirklich ein, ein Wille, nicht aufzugeben. Ja, Und das ist was, was Pferde uns sehr, sehr gut vermitteln können. Und ich habe ja auch eben dieses pferdegestützte Coaching. Also ich bin ja pferdegestützter Coach auch. Ja, Also ich könnte jetzt auch so Management-Trainings machen mit Pferden. Ähm, das finde ich eine tolle Sache. Und ich war ehrlich gesagt auch total erstaunt, wie einfach das ist. Also, ich habe das, hab das mal bei jemandem gemacht, die ist ganz bekannt für diesen Bereich. Die sind auch relativ teuer, diese Seminare. Ich glaube, die vier Tage kosten irgendwie an die 5.000 Euro oder so. Mhm. Und ähm, ich mache halt jedes Jahr, schenke ich mir selber irgendwas. Ja, Muss man ja auch mal. Und dann habe ich ein Jahr gedacht, so was mache ich dann dieses Jahr Schönes. Und dann habe ich gedacht, ich könnte jetzt ja das mal machen. ja. Eigentlich nur, weil ich sie marketingtechnisch so interessant und stark fand, habe ich gedacht, gut, dann fahre ich da hin und das war total witzig, weil jeder ist irgendwie da gesessen, so oh mein Gott, mein Leben lang habe ich gespart und jetzt sitze ich hier und das ist meine Welt und dann kam ich so, ja Sandra, warum bist du hier? Und ich so, das weiß ich jetzt eigentlich gar nicht so genau, ich habe mir gedacht, ich schaue das einfach mal an und alle waren so, oh Gott, was ist denn das jetzt für eine? Aber es war so witzig, weil ich habe mega viel mitgenommen, weil ich habe in diesen vier Tagen Pferde nochmal anders äh, sehen gelernt, ja, ähm, wie die uns wirklich spiegeln, also das ist der eine Punkt, ja, also wenn du sozusagen noch nicht 1000 Prozent weißt, wie du tickst, ja, ein Pferd wird innerhalb von einer Mittelsekunde wissen, wer bist du, ja, und die zeigen das, also in diesem, ich fand das total interessant, weil du hattest auch zwei Teilnehmer hintereinander direkt am gleichen Pferd. Und bei dem einen Teilnehmer ist das Pferd wie eine Schlaftablette, ja, das könnte jetzt 35 Jahre alt sein, du denkst dir, oh mein Gott, hoffentlich legst du sie jetzt nicht gleich zum Schlafen hin, ja, und dann übergibt die dieses Pferd an den nächsten Teilnehmer, also, und auf einmal ist das Energie pur und das Pferd galoppiert rum und ist wild und freut sich und tut. Und das war so interessant zu sehen, weil es wirklich von einer Sekunde auf die andere, ein anderer Mensch, ein anderes Pferd sozusagen war. Und das hat mich total fasziniert. Also das heißt, wir können sehr, sehr gut lernen von den Pferden. Wer sind wir überhaupt? Ja. Was sind unsere Stärken? Aber vielleicht auch, woran könnten wir einfach noch weiter arbeiten? Wo haben wir einfach noch Potenzial? Ja. <lacht> Und äh, ja, ich muss ein bisschen lachen. Und warum tut es jedem Menschen gut? Pferde helfen uns einfach ähm, wieder zu erden und das ist das gerade auch, ehrlich gesagt, in der IT-Branche, gerade auch viele Manager, hochdotierte Manager, ja, ähm, wenn du so viel technisch arbeitest, du hast mit Computern zu tun, ja eben, wir machen jetzt auch nichts live, wir haben auch nur hier jetzt Übertragungen und so weiter, wenn du immer nur dieses Technische hast, es geht irgendwann einerseits, glaube ich, die Verbindung zur Natur ver verloren und das ist etwas, was uns die Pferde sofort wiedergeben, ja, und andererseits glaube ich, was uns manchmal leider verloren geht, und da bin ich auch dem Pferden sehr dankbar, dass es mir nie verloren gegangen ist, sind meine Instinkte. Ich habe immer ein gutes Bauchgefühl gehabt, ja. Ich habe, ich, also ich habe immer ganz schnell Entscheidungen getroffen, auch diese Mitarbeiter einzustellen. Ich war so, ja, den nehme ich, den nehme ich auch, egal, keine Ahnung, wie es wird, aber den nehme ich, ja. Das sind, das sind Sachen, das haben wir manchmal verloren. Aber diese, diese Bauchintelligenz, ja ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und das ist etwas, was uns die Pferde auch schon beibringen können, wieder hervorzuholen. Weil als Kinder haben wir das, nur dann irgendwann verlieren wir das, weil wir nur mehr in unserem Kopf sind. ja Und das ist nicht gut, glaube ich. ja Also das können uns die Pferde auf jeden Fall äh, und viele andere Tiere auch. Aber Pferde vielleicht mit am stärksten wieder beibringen. Also einfach nur am ein Pferd am Strick zu nehmen. Ich mache das jede Woche fast. Gehe ich eine Runde, meistens im Finstern, nach der Arbeit. Ohne Licht gehe ich mit meinen zwei Pferden im Finstern spazieren. Und egal wann, egal wie müde ich war. ja, Ich mache das immer an Tagen, wo ich wirklich müde bin. Zu müde einfach zum Reiten nehme ich beide am Strick. Dann gehen wir durch den Wald im Finstern. Und dann kommen wir zurück und jedes Mal habe ich irgendeine Erkenntnis. Das ist total witzig, weil dieses Gehen, diese Bewegung in der Natur, im Wald, mit meinen Pferden, das hilft mir total. Ja, Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir immer wieder einfach unseren Kopf auch leer kriegen, ja, weil sonst ähm, wird es manchmal auch schwierig, glaube ich.
0: Vielleicht sollten wir mal ein Pferd als, als, als human Resources manager einstellen für Bewerbungsprozesse.
1: <lacht> das wäre eigentlich eine gute Idee. Hier mal das Pferd, da weißt du sofort, wie, wie der Mensch ist. Ja, das, ja. ist Idee. das ist eigentlich eine gute Idee. Das Pferd erkennt du schneller
0: als ich, offenbar.
1: Ja, ja voll gut.
0: Ja, cool. Ja, ja. Ja, meine, meine Pferderfahrung beschränkt sich aktuell auf eher auf Ponys, nicht also meine kleinen kind, äh, Kinder unterwegs sind, aber auch so ein Pony, das ist unglaublich. Also da habe ich schon meine Kämpfe erlebt. Das <lacht> der Pony ich. am Strick. Das, das kann stur sein, unglaublich. Und vor allem die, 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 ja, wenn die nicht wollen, dann wollen sie halt nicht. <lacht> <das> ja. <lacht> und
1: dann können so kleine Ponys auch sehr schwer und sehr stark sein. <lacht>
0: also,
1: ja. ja, ja, ich <lacht> Ja, ja. Witzig. Niemals ein Pony unterschätzen.
0: Ja, ja. <lacht> ja, ja. Unglaublich. Ja, spannend, was, was, für, was für Querverbindungen sich da aufbauen lassen. Wir könnten da ja noch ewig weiter quatschen. Ähm, ich will dir aber jetzt bevor nicht, dass wir auf am Ende noch vergessen, nur fragen. Dein Podcast, mhm. 28. Februar 2021, mhm. falls man mhm. nachhört. Äh, wo, wo, weißt du, wo findet man denn, wie wird er heißen?
1: Das ist eine gute Frage, Markus. <lacht> Wir Nächste Frage. Wir ja, wir es bisschen, das ist ganz lustig, weil das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn man was macht äh, oder ich zum Beispiel, wenn ich was mache, ich frage immer meine Community und deswegen gestern haben wir eine Story-Umfrage gemacht, die läuft auch noch, also genau, heute wird okay. keiner mehr mitmachen, weil heute, wenn ihr es hört, äh, läuft es nicht mehr, aber äh, genau, wir sind in der Namensfindung. Ich denke, es wird so sowas heißen wie Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend, ähm, dass wir so ein bisschen das Pferdethema einerseits haben, aber andererseits auch ein bisschen auf greifen, was mich eigentlich von anderen Pferdetrainern vielleicht unterscheidet, eben dieses ganzheitliche Wissen und vielleicht auch ein bisschen dieses ähm, an, diese andere Denke, ja, weil das ist etwas, was ich eben gelernt habe, gerade auch mit und durch Corona und dafür bin ich dankbar, dass viele Dinge mh, erstmal in unseren Kopf sich entscheiden und für mich eben, wie gesagt, jede Krise kann auch eine Chance sein und ich habe Corona von Anfang an so gesehen, also ich war, ich glaube, zwei Tage so ein bisschen, jetzt muss ich mich sortieren, jetzt muss ich mal schauen, muss das abwägen, aber das ist eben wieder, wo mein Bauchgefühl mir geholfen hat, ich konnte es sofort für mich einschätzen. Ähm, das wird für mich sowohl gesundheitstechnisch als auch businessmäßig nicht so schlimm. ja. Und deswegen habe ich dann eigentlich das Gegenteil von dem gemacht, was viele gemacht haben. Ich bin Attacke gefahren, anstatt den Kopf in den Sand zu, zu stecken und jeden Tag mich von irgendwelchen Medien ja, runterziehen zu lassen. Ja, also das ja. war auch... Ja, genau. Also deswegen, ähm, ja, ich, ähm, ich, ich, ich weiß noch nicht genau, aber man wird es auf jeden Fall finden, wenn ihr meinen Namen, der ja leider kompliziert ist, Sandra Fenzel, F-E-N-C-L, also Caesar Ludwig am Ende, wenn ihr das eingibt, sollte man es finden. Ähm, auf jeden Fall bin ich auf iTunes, aber wo in weiterer Folge das noch weiter verteilt wird, ähm, da bin ich ein bisschen spontaner. <lacht> Habe okay. ich ja noch nicht. Erzählt.
0: Es wird sicher ja, schon Zeit, äh, Wird sicher auf deinen äh, Profilen stehen. Wir werden genau. es sicherlich auch äh, verlinken. Also man wird dich finde, finden können. Und wer sollte das unbedingt abonnieren und hören?
1: Also in erster Linie natürlich Leute, die ihr Pferd äh, gesunde halten wollen. Aber ich werde eben auch immer wieder Interviews äh, mit anderen Leuten führen oder auch eben ich sage jetzt mal, ich nenne das philosophische Gedanken, <lacht> philosophische Gedanken, äh, Episoden machen, die ähm, jenseits von den Pferden sind, weil ich eben festgestellt habe, dass ähm, Erfolg, und das ist egal, ob es jetzt Pferde sind oder Business ist oder auch Erfolg in einer Beziehung ist, ja, beginnt immer bei uns selbst. ja. Und das ist ein Thema, das finde ich sehr, sehr spannend, eben dieses Thema der Persönlichkeitsentwicklung auch. Und das sind sicherlich Folgen, die für jeden meiner Meinung nach auch äh, gut sind und äh, sinnvoll sind und hoffentlich auch ähm, Mehrwert äh, mitgeben werden. Genau, also das heißt in erster Linie natürlich Pferdezielgruppe, in zweiter Linie aber vielleicht auch Leute, die ein bisschen ähm, an sich selber arbeiten wollen und wachsen wollen und ich werde sicherlich auch äh, die eine oder andere Episode zum Thema Marketing machen, weil das etwas ist, mh, ich finde Leute, die gute Ideen haben, die sollen das auch gut verbreiten und ähm, da kann man sicherlich auch als Nicht-Pferdemensch die eine oder andere Idee oder den einen an, anderen Tipp mitnehmen, denke ich. Mhm.
0: Finde. Ja, finde ich finde, also von, von Pferdemenschen, wenn ich das mal so sagen darf, kann man ja viel lernen. Also der Umgang mit, mit, mit diesen doch sehr starken, mächtigen, großen äh, und nicht ganz ungefährlichen Tieren in Wahrheit. Gell? Sie schauen mhm. so lieber aus, aber so einen Huf will ich nicht irgendwo haben. Und da mhm. so ein Pferdebiss ist nicht so cool. Ja. Ähm, also den, den, wirklich den selbstbewussten Umgang mit so einem Tier zu beherrschen, das ist schon was, wo wir alle davon lernen können.
1: Wahrscheinlich also Wie gesagt, ja. also auch Management-Training, so also Coaching mit Pferden, ich finde es sehr, sehr spannend und ähm, das ist wirklich was, äh, wo sehr erstaunliche Sachen und sehr, sehr interessante Dinge oft zutage treten, die man, glaube ich, in vielen, vielen anderen Sitzungen so gar nicht äh, herauskristallisieren kann vielleicht manchmal. Also es ist natürlich für jeden Menschen anders, aber ich ja. habe da wirklich sehr, sehr erstaunliche Dinge gesehen und auch gelernt und auch schon eben selber als Coach im Endeffekt auch ausgeführt. Tolle Sache.
0: Okay. Also mhm. auf jeden Fall ein, ein äh, absoluter Grund, einfach mal reinzuhören, zu, sich überraschen zu lassen, was da so daherkommt. Und den Podcast dann zu abonnieren.
1: Würde mich sehr freuen, auf jeden Fall.
0: Sehr cool, sehr cool. Du, möchtest du noch irgendwas rausrufen in unsere Community, in unsere Gemeinde, was, was du noch loswerden willst, wo ich vielleicht noch nicht gefragt habe, wo es nicht angesprochen worden ist?
1: Also, ich glaube so, eigentlich die wichtigsten Eckpfeiler haben wir wahrscheinlich ähm, jetzt auf, auf das Digitalisierungsthema besprochen. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut äh, über die Einladung, weil, wie gesagt, tief in meiner Brust äh, schlägt ja doch auch ein bisschen ein Marketer und auch ein Unternehmerherz. Und äh, da freue ich mich natürlich auch immer über Einladungen, auch gerne eben, wenn jemand mal äh, sagt, okay, er will mal ja, einen Speaker oder so, da bin ich natürlich auch immer gerne dabei. Das muss nicht immer Pferdethema sein. Ich kann mich da auch anpassen. Ich habe viele Geschichten zu erzählen. Ich habe viel erlebt in meinem Leben. Ich hatte viele Jobs auch ja, mit meinen ganzen Berufen. Und ja, da ähm, freue ich mich natürlich auch. Und ja, ansonsten vielen, vielen Dank an alle, die zugehört haben bis zum Schluss. Und ähm, vielleicht sehe ich ja auch den einen oder anderen mal auf Social Media oder in einem Live-Sessions Live mache ich ja auch regelmäßig, Instagram, Facebook, so jeden zweiten Sonntag. Ähm, also gerne da auch mal reinkommen, gerne auch eine nicht-pferdische Frage stellen. Ähm, auch da freue ich mich natürlich über Interaktion und natürlich, ja, wie gesagt, auch immer meinem Podcast sehr, sehr gerne immer interagieren. Das ähm, wäre schön.
0: Ja, cool, super. Wir packen die Links einfach in unsere Shownotes rein und ähm, die Links zu unseren Portalen findet ihr natürlich in unserem links drinnen, in der Link-Übersicht. Ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit in deinem sehr umtriebigen Tagesablauf, da wirklich über eine Stunde dir Zeit zu nehmen, um mit mir zu plaudern. Vielen Dank für deine wertvollen Inhalte. Du hast mir die Pferdewelt noch mal ein Stück näher gebracht. <lacht>
1: das freut ich mit mich. Frau reden
0: und ja,
1: absolut und so Ronny für die Tochter, glaube ich wenn die ich gute Investition ja, ja,
0: ja. hoffentlich hört es meine Tochter nicht weil nachher ist es geschehen und uns müssen wir einen Stall bauen Na, ja, ja. jedenfalls vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einblicke war viel Wertvolles dabei ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen Start vom Podcast der wird sicher der Oberknaller Also der hat sicher sehr gute Reichweiten und äh, vor allem natürlich auch für die Arbeit, vom gesund bleiben, weder, weder vom Pferd fallen, noch sonst irgendwas einfangen. Und weiterhin so viel Energie und positive Lebenseinstellung kann ich dir noch wünschen.
1: Vielen Dank, Markus, das wünsche ich dir auch. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5 sterne bewertung
0: zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt... Digitalisierung ist für dich mit Markus Reizermann.